0: ...dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el día 14 de mayo de 1948 Horas antes de que expirase el mandato británico sobre Palestina el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el Plan de las Naciones Unidas aboliendo como primera medida las leyes anti-inmigratorias británicas que impedían, desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina No hubo ningún intento por parte de la ONU de evitar la intervención armada que había proclamado la Liga Árabe meses atrás y al día siguiente de la declaración de independencia los cinco países árabes vecinos declararon la guerra al naciente Estado de Israel y trataron de invadirlo en la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15 meses Israel conquistó un 26% de terreno adicional al del antiguo mandato mientras que Transjordania ocupó las áreas de Judea y Samaria ...actualmente conocidas como Cirjos Dania y Egipto. Al término de la guerra, una guerra rápida... ...una población árabe estimada por la ONU... ...en unas 711.000 personas... ...se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Según la terminología de la propia ONU... solo un tercio son técnicamente refugiados... ...aquellos que encontraron acogida en los países árabes vecinos. Y comenzó en ese año lo que estamos viviendo del problema eh, judío-palestino ju eh, perdón eh, árabe-palestino eh, judío-musulmán etcétera, etcétera, es todos los mundos posibles de mezcla de razas, de problema religioso de problema de fronteras de problema del agua, del Jordán todo se da allí dense cuenta que precisamente eh, la ONU quería favorecer que los judíos tuvieran una casa, un lugar. Los judíos habían salido de, de Palestina o de Israel en tiempos de, de la destrucción del templo, año 70 y después eh, en el año 123, y, y llevaban siglos, siglos en Europa, siglos pues errantes, y por fin regresan a su tierra. ¿Por qué les cuento esto? Porque realmente eh, este problema es uno más de los problemas de la geopolítica del mundo. Es un, eh, es un tema que queremos abordar hoy, los difíciles equilibrios geopolíticos, no solo de los problemas de, de judíos y palestinos en Tierra Santa o en Israel o en Palestina, como queramos llamarlo, sino también... Todos los problemas geopolíticos que ahora mismo estamos viendo con Ucrania, los problemas geopolíticos en África, la geopolítica de Irak, la geopolítica de Corea del Norte, porque Corea del Norte sigue donde sigue en sus 13 con su comunismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, con América Latina tiene una perspectiva nueva ahora? ¿Por qué Cuba ahora de repente parece que no pasa nada y, y se empieza a liberar? Etcétera, etcétera. Ustedes ven... Que en el mundo la geopolítica es muy importante. Muy import los intereses de los países están creando mapas nuevos, modo nuevo de hacer las cosas. Por eso queremos adentrarnos en este mundo. ¿Qué perspectiva nosotros vemos desde la fe? Desde la doctrina social cristiana, católica. ¿Qué podemos decir? ¿Hay una palabra sobre, sobre esta cuestión geopolítica? ¿O es simplemente un juego, un juego de monopoly o un risk en el cual... Pues cada uno coge lo que puede y el último que llegue pues se queda sin nada. Por eso queremos adentrarnos en esto, porque de la geopolítica se deriva mucha riqueza para las naciones, pero también lamentablemente mucha pobreza, mucha miseria, mucho hambre y mucha muerte provocada por la geopolítica. Por eso, si les parece, acompáñennos en este nuevo camino, en esta nueva singladura de la Luciérnaga. Y nos acompaña, como cada noche... Susana García Vaquero Hola, buenas noches Nos acompaña también Clara Fernández
2: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Nos acompaña Nacho García Buenas noches E Iria Fernández
0: Buenas noches
1: Y Alex que nos ayuda desde el control Y su amigo siempre José Ramón Velasco para servirles
3: Tras la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría... ...se perfiló un mapa dominado por Estados Unidos. Sin embargo, una serie de factores han estructurado este mapa geopolítico... ...y nuevos países comienzan a jugar un papel importante... En un mundo iluminado por Dios, vamos a bosquejar cómo es este nuevo mapa e indagaremos qué factores son los responsables del cambio. Comenzamos con este nuevo panorama geopolítico. El mapa ha sufrido un cambio debido a diversos factores, como la globalización, los conflictos armados y el surgimiento económico de otros países, como India, China, además de una importante bajada del petróleo. Pero vayamos por partes. Como comentamos en el programa dedicado a China, el gigante asiático es la primera potencia económica mundial por delante de Estados Unidos. Pero no es el único país que está resurgiendo en el panorama económico. India, Colombia, Panamá y Perú también están ahí. ¿A qué se debe el despunte de ciertos países, de estos países? Pues con la caída del petróleo, muchos de ellos importan más petróleo del que exportan, por lo que los precios bajos del petróleo permiten mejores negocios. Otra consecuencia es que el, el dólar, aunque tenga más valor que la moneda que tienen estos países, les permite a ellos eh, producir bienes más baratos y venderlos a países como Estados Unidos. Por lo tanto, ellos consiguen esos dólares que tienen más, más valor, con lo que estos países emergentes, lógicamente, estarían ganando. Retomamos un momento el tema del petróleo. A finales del 2014, el precio del petróleo bajó más del 45%. Fue la mayor caída de los últimos cinco años. Esta bajada afecta a los países exportadores, los miembros de la OPEP y Rusia, pues si se prolonga, será negativo para equilibrar sus presupuestos. Tenemos que tener en cuenta que la mitad de los ingresos presupuestarios de Rusia, por ejemplo, dependen desde del oro negro. ¿Qué ha ocurrido entonces mientras tanto con Estados Unidos? ¿Está en decadencia Estados Unidos? Tras el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos se encontraron con que no había otra potencia que los hiciera frente. Debido a su política de los años 90 y a la globalización, en la que los grandes negocios empezaron a exportar las capacidades industriales desde Occidente a los países en desarrollo, que era mucho más barato, empezaron ellos a desindustrializarse, es decir, que la industria empezó a estar en otro sitio. Además, tenemos que hablar que es verdad que Estados Unidos está teniendo muy mala prensa últimamente en los países en los que ha tenido presencia militar. Como pueden ser, como ha comentado, Irak, en los países árabes, sobre Afganistán. todo. Y ya que hablamos de conflictos armados, tenemos que tener en cuenta que los conflictos que, que hay bastantes en el mundo, por ejemplo en Nigeria, en Afganistán, en Siria, Irak, en Ucrania, que hubo el 13 de febrero en el alto al fuego. Muchos de estos conflictos armados tienen como protagonistas a grupos terroristas islámicos. Ahí está el papel del musulmán radical. Lógicamente, no vamos y es a...
1: Curioso, y es curioso, fíjense que, que precisamente eh, aquella guerra, no sé si ustedes se acuerdan, el año 91, eh, cuando George Bush padre de repente se embarcó en la guerra de Irak. Eh, Irak, recuerden ustedes, había invadido Kuwait uh -huh. y entonces de repente Estados Unidos dijo: Bueno, pues esto hay que arreglarlo y vamos para allá. Había intereses económicos fundamentalmente que movieron aquella guerra, pero de aquellos problemas eh, han surgido eh, consecuencias muy lamentables. Dense cuenta que Irak en los años 90 era un lugar con una cierta libertad, estaba basado en Hussein, es verdad, pero gozaba de una cierta libertad, por ejemplo, a nivel religioso pues había una, una libertad para que los cristianos desarrollaran sus creencias sin ningún problema. Y, y había una comunidad, hoy en día, es un auténtico avispero Irak. ¿no? Ustedes saben que el norte de Irak y una parte de Siria está copada por, eh, por el Estado Islámico y el Estado Islámico está eh, empeñado en destruir todo vestigio de cristianismo y lo están logrando, lamentablemente. Lamentablemente lo están logrando. Entonces de aquellos polvos vienen estos lodos. De aquella despreocupación por las personas y más interés por la economía vienen un problemón que tenemos ahora a nivel mundial, que es el este, este Estado Islámico y este resurgir de, 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 de este estilo musulmán agresivo que, que recordamos que en los años 80, 90 no existía. ...no había esta agresividad por parte de los musulmanes... ...por lo menos... ...no existía con esta virulencia que estamos viviendo ahora... ¿no? ...es decir... ...el avispero musulmán... ...y el avispero de Oriente Próximo... ...se levantó... ...precisamente por intereses económicos lamentables... ¿no? ...el Papa... ...recuerdan ustedes... ...que en el año 91 dijo Juan Pablo II... ...no a la guerra porque es una aventura sin retorno... ...es verdad... ...es una aventura horrible... ...que no tiene retorno... ...era un profeta... ...que no fue escuchado en su tiempo?
3: Pues como has comentado... El, de, el, ...el Estado Islámico... ...a mí lo que me llama la atención es que... Eh... Es un, un ese Estado Islámico, tiene tantos seguidores también, incluso que, que llama la atención, que sean incluso occidentales, pero es que, eh, según he estado mirando, para los musulmanes es como si fuera una especie de Robin Hood, porque ayuda a los musulmanes. Claro, los que no son musulmanes ahí no tienen nada que hacer. Bueno, en los musulmanes hay división de opiniones,
1: Tam ¿eh? como en los toros. Claro, hay algunos que que arremeten contra el Estado Islámico y otros que... Eh, esto es como el árbol y las nueces. Uno mueve el árbol y otro recoge las nueces. Que decía Arzayus de... de, de... Bueno, iba a decir algo, pero bueno, es igual. Recuerden ustedes que, que dijo esa expresión. no Pues aquí en el Estado Islámico pasa igual. Es decir, ellos mueven el árbol y otros se sirven. Pero, pero los musulmanes sensatos que los hay sí. eh, saben que eso es contrario absolutamente... No digo a la democracia, al, al ser humano. Contrario al ser humano y contrario a Dios, por lo tanto ¿Majisto? Se llame Alá o se llame Yahvé, o se llame como se llame
4: Yo he estado leyendo lo del Estado Islámico y el problema es que ellos se piensan que lo están haciendo bien, o sea que matar a tantas personas es lo que tienen que hacer y que con eso se están ganando pues eh, la vida eterna, pero eso, ah, eso. es fanatismo. Sí, claro. por supuesto. Pero es, es que ellos se piensan, es que el problema se piensan que, es, que es bueno hacer eso, y, porque y es fíjense, lo que les ha mandado. Fíjense
1: una cosa que me decía el otro día una persona. Bueno, eso también se dio en la Iglesia Católica hace siglos. Mentira. Jamás, jamás en la Iglesia Católica, en el cristianismo, se mató porque otro sencillamente fuera de otra religión. Sí se, se reconquistaron los santos lugares, que esto ya lo hemos visto en las leyendas negras de la iglesia, porque sencillamente eso era cristiano y se lo usurparon otros y los cristianos fueron a recuperar lo que había sido suyo. Pero jamás se mató por odio a la religión o, o por odio a los... porque es contrario justamente a lo esencial del mensaje de Cristo, ¿no? que es el amor.
3: Yo creo que lo, además lo más curioso es esto, que eh, aparte de como lo que hemos comentado, que haya occidentales que se ponen de parte del Estado Islámico. Yo es una cosa que no llego a comprender cómo hombres y sobre todo mujeres... Conscientes es, de con, lo que son. Pues, Efectivamente, se hagan mmm, tan radicales. Y además incluso yo como mujer, la verdad, no entiendo cómo, so, cómo, cómo quieren vestir... Una
4: persona normal no puede estar a favor de eso nunca. Porque sí, es, sí. Un asesino, al fin y al cabo. Entonces, no, algunos
1: puedes. de nuestros oyentes estarán pensando en lo que yo he dicho antes, en la Inquisición, etcétera, mm. etcétera. Claro, dense cuenta que, que, que el motor que movía la Inquisición, que, que ya vimos como la Inquisición, pues sí ajustició a algunas personas porque no había tribunales civiles, no había policía etcétera, no había un sistema judicial que garantizara la unidad de España, etcétera pero siempre se les proponía la retractación, se les proponía la conversión se les proponía eh, uno dice, y se justifica aquello, no no se justifica en absoluto pero, pero dense cuenta que es necesario meternos en ese contexto para entender lo que ocurrió allí pero el mensaje cristiano es profundamente pacifista, profundamente amante del diverso, profundamente cercano al que no piensa con nosotros a cualquier nivel. ¿no?
3: Bueno, pues por lo tanto, con, lo, con todo lo que hemos comentado, yo creo que estamos viviendo ahora un momento en el que el mapa geopolítico se está estructurando de nuevo, en el que las antiguas, antiguas potencias están dejando paso a otras y en el que la lucha por los recursos rediseñará este mapa. Pero también asistimos a la importancia de la división del mundo entre los grupos terroristas islámicos y los que se oponen a ellas.
2: Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros, los oyentes, los participantes en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde la Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan. Pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Pero dejo apartado unos instantes el tema de las redes para hablaros de nuestro querido San Juan Pablo II, pues su pontificio ...tuvo una enorme repercusión en geopolítica mundial... Tuvo una gran influencia tanto entre los fieles católicos como en el mundo entero. Repasando su pontificado entre los acontecimientos más importantes que son motivo de su canonización, el Vaticano estableció relaciones diplomáticas con Israel, se reconoció el Estado palestino y se publicó el nuevo Catecismo Universal de la Iglesia. Además, su persona estuvo rodeada por una gran aura de popularidad y en sus viajes siempre estuvo acompañado de multitudes. Demostró su audacia política expresada cuando hizo un llamamiento a favor de la libertad en Polonia... ...y manifestó su apoyo al Sindicato de Solidaridad... ...opositor al gobierno del Partido Obrero Unificado... ...alineado con el bloque soviético. Otra muestra de ello fue la visita que realizó en 1998 a Cuba... ...invitado por Fidel Castro... ...en la que se pronunció contra el bloqueo estadounidense... ...a la isla caribeña. Tras esto, numerosas publicaciones nombraron al Papa... ...como el Papa que destruyó al comunismo... Durante su pontificado realizó 1.339 beatificaciones y 482 canonizaciones. En el campo social, Juan Pablo II fue un agente de cambio prominente. Se promulgó en contra de la decadencia moral y fue defensor de los principios y valores bíblicos e instituyó las Jornadas Mundiales de la Juventud con el objetivo de acercar a los jóvenes a la Iglesia. Con un pontificado de 26 años, el más largo del siglo XX y 104 viajes fuera de Italia a 129 países, Boitila pasó a la historia como el papa de los récords. Tal fue su alcance y merecido cariño no solo de católicos, que desde el mismo día de su muerte, el 2 de abril de 2005, los fieles reunidos en la plaza de San Pedro lanzaron el clamor de santo ya, con el que pedían un rápido proceso de canonización. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Marta nos pregunta cuál es el mayor desafío que tiene que afrontar la Iglesia en este momento. Marcos González quiere saber qué supone a nivel de geopolítica la persecución de los cristianos en el mundo. Ana Aguado se plantea cuáles son las preocupaciones relativas a la política mundial que tiene que afrontar la Iglesia en estos momentos. Miguel nos pregunta si debe el Vaticano reorganizar sus estrategias en geopolítica. José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas que acabamos de leer?
1: Bueno, para responder a esas preguntas hay que ser divino, ¿no? Y, y no es mi caso, sobre todo alguna de ellas. Eh, eh, Debe el Vaticano reorganizar sus estrategias. Hombre, el Vaticano, Tense cuenta que lleva 20 siglos de, de embajadores, de de enunciaturas, de solucionar problemas a nivel geopolítico. Entonces, eh, seguramente es la institución eh, en la Tierra que tiene más experiencia en este campo, ¿no? Entonces, eh, seguro que reorganizan sus estrategias. Pero me ha parecido muy interesante, bueno, todas las preguntas, pero hay una que, que, que a mí también me preocupa y es cuál es el mayor desafío que tiene que afrontar la Iglesia en este momento. Yo creo que el mayor desafío eh, no está en el terreno de la geopolítica porque la geopolítica está dirigida por hombres seguramente el mayor desafío sea eh, llevar a los hombres al encuentro con Dios seguramente ese es el mayor desafío y vencer el relativismo que, es, que, que vemos que está en eh, campante en tantas instituciones en tantos modos de gobernar vemos como la ONU pues está cuajada de relativismo por todas partes. Los gobiernos de Occidente los vemos también, que están eh, inmiscuidos en esta corriente relativista hasta el fondo. El problema, creo, de, de, de Occidente es no tener el norte muy claro. Es decir, no saber qué está bien y qué está mal. Como que todo vale. Como que el consenso de los pueblos es el último garante de la moralidad. Y así nos luce el pelo, queridos amigos. Es decir, eh, si el consenso de los pueblos o las modas es el principio de moralidad, eh, tenemos un mal futuro. Cuando una, una, me una de las preguntas han aguado, dice: ¿Cuáles son las preocupaciones relativas a la política mundial? Pues eh, precisamente que, eh, que, que no sabemos en manos de quién estamos. Y, y, que, y eso eh, le preocupa al Papa, al Vaticano y a todos nosotros los cristianos de a pie, nos preocupa porque ante ante una crisis mundial como la que hay de valores, eh, estar en manos de personas sin valores es eh, estar eh, más o menos pues jugando con, con una granada de mano sin la espoleta. Es decir, ¿a quién le va a tocar? No sabemos, pero a alguien le toca. De momento les está tocando, pues como vemos, en Nigeria, en Oriente Próximo, en Chad, en, en la zona de los grandes lagos les tocó, les ha tocado en, pues, en México, tan lamentablemente. Es decir, eh, cuando no hay valores de fondo, eh, todo es posible. ¿no? Por eso, eh, el, el principal reto que tiene, que tiene la Iglesia es devolver la cordura al mundo, creo yo. ¿no? La cordura que trajo Jesucristo, que, que Dios nuestro Señor ha propuesto, pues devolvérsela al mundo.
2: Pues muchas gracias por tus respuestas Y ahora os dejo planteados Los temas de los próximos programas Los países emergentes Y el domingo como el Día del Señor
1: ¿Y qué son países emergentes? Porque eso es importante Pues los países que gente.
2: están eh, En
1: vías de desarrollo, en desarrollo ¿no? Pero
2: que están emergiendo Exacto,
1: fundamentalmente Nos, nos vamos a centrar pues, si En estos países que tienen tantísimo futuro eh, India, China, Perú, Panamá eh, que, que son países que que hace una década o hace dos décadas estaban sumidas casi casi en el tercer mundo y ahora están creciendo pues al 6%, al 7% y eso tiene implicaciones también a nivel de la fe. Dense cuenta que nuestro programa trata de buscar siempre temas de cultura, de actualidad, de sociedad, de política, pero que al final tienen una implicación porque los cristianos estamos insertados en el mundo, estamos metidos en el mundo como el primero, y, y por eso tratamos estos temas desde un punto de vista de la fe.
2: Pues así que abrimos el hashtag Países Luciérnaga y Domingo Luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la Luciérnaga RM. También podéis escribirnos un email a la luciérnaga arroba es o si lo preferís podéis dejarnos un comentario en el blog del programa la com Ya sabéis que os esperamos en la red.
4: Y ahora como cada programa es hora de hablar de películas sobre geopolítica y esta semana empezamos con JFK. Que JFK es una película estadounidense dirigida por Oliver Stone y en ella se examinan los eventos que llevaron al asesinato del presidente John F. Kennedy y el presunto encubrimiento a través de los ojos del ex fiscal del distrito de Nueva Orleans Jim Garrison y que fue protagonizada por Kevin Costner. Este programa me quería centrar en historias de presidentes importantes que han marcado como por ejemplo pueden ser Nixon o Nelson Mandela, ¿vale? Entonces, vamos con el argumento. La película, vamos, no, el argumento no, el revuelo que tuvo esta película, porque esta película tuvo muchísimo revuelo porque cuando se rodó... Eh, antes de que se estrenara El corresponsal de seguridad de The Washington Post Se presentó en el set de grabación Entonces escribió una crítica Antes de que se estrenara porque vio el guión Y dijo que era todo mentira Entonces acusaba a Oliver Stone De tomar muchísimas libertades Con hechos históricos Que no eran realmente de verdad Sino que se las había inventado pues para generar polémica con la película Así que eh, La película al principio No tuvo aceptación por toda la crítica que había recibido antes de ser estrenada. Lo que pasa que Empezó a hablar la crítica y demás Dijo que era muy buena película Y al final recaudó 205 millones de dólares A nivel mundial Y ganó además dos premios Oscar Y fue nominada para otros ocho Incluido el premio a la mejor película Pero no lo ganó Y la siguiente película que os quiero hablar Es la película de Nixon Del presidente Nixon Que también fue dirigida por... Y, y, y
1: perdona sí, Antes de hablar de Nixon Que es sí. precioso Hay una película muy interesante Que se titula 13 días uh -huh. Que habla del conflicto entre Khrushchev y, y nuestro querido Kennedy que es la crisis de los misiles recordáis que en el año 62 una sí. gran crisis porque iban a instalar misiles eh, de medio alcance en Cuba y eso suponía pues, eh, estar a merced de, 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 de Rusia y eh, por los pelos se salvó el mundo de una guerra atómica, ¿no? Fueron años eh, durísimos. Y, y hay una película que se titula así 13 Días que refleja muy bien y, y ese equilibrio de la geopolítica que estuvo tan tan débilmente pertrechado
4: en estos años, ¿no? en los años 60. Pues también recomendamos verla desde la lucierna. Y ahora sí, eh, Nixon es la siguiente película de la que queríamos hablaros que esta, fue estrenada en el 1995, como ya hemos dicho, por dirigida por Oliver Stone y producida junto con el húngaro-estadounidense Andrew Baina y el estadounidense Clayton Townsend. Eh, fue protagonizada por Anthony Hopkins en el papel principal y acompañada de un reparto estelar. Y es una película biográfica del presidente Nixon, el, tregi, el 37º presidente de los Estados Unidos, y que relata su vida desde la, niñez, desde la niñez durante su carrera política hasta su dimisión como consecuencia del escándalo Watergate. Y la última película de la que queríamos hablaros es la película de Invictus, que es una película verídica de drama deportivo del año 2009 dirigido por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. La historia está basada en el libro de John Carlin, Playing the Enemy, en la que Nelson Mandela pues eh, trata sobre los acontecimientos en Sudáfrica antes y durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, que fue organizado en este país tras el desmantelamiento del sistema segregacionista de del apartheid. Morgan Freeman y Matt Damon desempeñan respectivamente el presidente sudafricano Nelson Mandela y François Pienard, que fue el capitán de los Springboks. Eh, cuenta los primeros años vividos en Sudáfrica tras la, a, tras la liberación que sufrió el pueblo. Y tras ser liberado de prisión en 1990 Nelson Mandela logra llegar años después a la presidencia de Sudáfrica y desde ese puesto se dispone a construir una política de reconciliación entre la, entre la mayoría negra, que fue oprimida durante la apartheid, y la minoría blanca, que se muestra temerosa de un posible revanchismo por parte del nuevo gobierno. Y os he traído unas pequeñas curiosidades muy rápidas, que es que la primera es que la película se basa de los hechos históricos, como la decisión de Mandela de utilizar la Copa Mundial de Rugby de 1995 para buscar el apoyo de la minoría blanca y reducir las tensiones raciales. Luego también que la película se ajuste en lo principal a hechos históricos, que se deja mucho del deporte y se centra básicamente en los hechos históricos. Al querer hacerla tan histórica, dicen que se inventaron muchísimas cosas como para ensalzar ...el papel que tuvo Nelson Mandela... ...o sea que todo el mundo sabe lo que ha hecho Nelson Mandela... Mm -hmm. ...pero que la película como que lo hace para... ...magnificar ese papel de, de, de Nelson Mandela... ...interpretado por Morgan Freeman... ...así que fue muy criticada... ...pero también fue muy, muy alabada.
1: Sobre el tema de África... ...sobre el tema de África yo creo que hay que decir una palabra también... ...porque a nivel geopolítico... Eh, ha, ...ha revestido a África un papel fundamental... Eh, ...dense cuenta que África... ...pues ha sido el patio... De, ...de recreo... ...de Europa y de Estados Unidos... ...ahora es el de China fundamentalmente... ¿no? ...y la descolonización... Que, ...que tuvo lugar... ...en los años 50, 60... ...que aparentemente... ...iba a ser eh, el gran momento... ...de la libertad de África... ...donde ellos autogestionaran sus democracias... ...pues hemos visto como... ...lamentablemente eh, no ha ocurrido así... ...en la mayoría de los casos... África, eh, y lo digo así con sin matices, se veía matizar, pero sigue gobernada por, ya no por poderes europeos políticos, sino por poderes económicos fundamentalmente. Y está África sufriendo pues una descolonización llevada a cabo salvajemente, sin criterio, y, y provocando pues eh, las, las guerras continuas de África no solamente Angola, Mozambique, los Grandes Lagos, eh, Nigeria, eh, bueno, el conflicto del Sahara por supuesto, y todo el norte el norte musulmán, también Chad, la última, la última Gran Guerra, bueno, eh, Etiopía con Eritrea, etcétera, etcétera. Y es suma y sigue, y es una circunstancia que no acaba de solucionarse. África es la asignatura pendiente del mundo, creo yo.
4: Y ahora hablemos de política o no, o sí, quién sabe, para qué pronunciarnos, porque la palabra política y todos, todo el mundo escucha la palabra política y nos ponemos tensos, porque es algo malo, entre tantas flores, aves, coletas, hay algo claro, algo falla, o no. Parece que estamos mejor, que poco a poco, tras tantas promesas de unos y de otros, vemos la luz al final del túnel. Según unos, porque todo es un ciclo y al final todo vuelve a estar como antes, y según otros, pues, efecto de las medidas tomadas. Y hablando de coletas, ¿qué me decís de los partidos que dicen tener la panacea? Si fuera algo tan fácil, ¿por qué no proponen algo claro? ¿Tienen miedo de que se lo copien o realmente no tienen nada nuevo que aportar? No os dejéis engañar, ni unos son tan buenos, ni otros son tan malos. Podríamos hacer una conversación de horas sobre unos y otros, los pros y los contras, las verdades y mentiras que rodean a unos, sin meternos en temas como la corrupción, por supuesto. Por lo tanto, hagamos como los buenos toreros en, tu, en su retirada, cortémonos la coleta sin alusiones a nadie, por favor. Seamos conscientes de lo que vamos a votar, a lo que vamos a decidir, porque no se nos olvide que son cuatro años, que lo que nosotros decidamos durante estos meses es lo que va a marcar nuestro camino, y el de gran parte de Europa durante el próximo casi lustro. Así que de verdad, desde la Luciérnaga, les animamos a que mañana, cuando se levanten, cuando estén con el café, cojan una libreta y un lápiz y apúntense las cosas que apoyan y qué cosas no de unos y de otros. Y cojan de lo malo lo menos malo.
1: Bueno, yo ya lo he hecho y, y queridos oyentes, queridos amigos, no llego a conclusiones. Todavía estoy perplejo de cara a lo que Nacho nos no recomienda, que es ejercer nuestro derecho a elegir nuestros representantes. Yo estoy perplejo. Estoy apenas saliendo de mi perplejidad. No sé por dónde caminar. Eh, yo, espero, yo espero la palabra de nuestros obispos que, que, que nos iluminan a los cristianos. Pero espero también eh, el sentido común de los que nos tratan de dirigir. Y, y no sé si los demás en la mesa están de acuerdo conmigo. Estamos a la expectativa. ¿no? A, ver, a ver por dónde van los tiros. Porque, porque todavía
4: todavía no sabemos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que te pones a, a pensar en unos y otros y al final todo parece muy bonito, todo suena muy bien, pero a la hora de la verdad estamos metidos en lo mismo de siempre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se vota, que se vote, por favor, porque si no se vota estás tirando tu, tu derecho como persona, tu derecho como ciudadano, pero que si votas, que sea a algo en lo que realmente creas y que no votes porque alguien va a votar a eso o porque me da miedo lo otro. Entonces que se vote con un criterio y que muy complicado
1: mete. yo lo veo muy complicado, es muy complicado en los tiempos pero que
4: corren. es que si no vamos a acabar y, y como espero
1: guerra. y espero eh, a, a mí hoy hay una frase que, que, que me incomoda un poco que he escuchado varias veces cada país tiene los gobernantes que se merece Uf, qué duro qué, qué duro Qué palabra tan tremenda, ¿no? Ojalá ojalá que, que Dios... De hecho pedimos por los gobernantes continuamente, ¿no? Por los que nos gobiernan para que, para que lo hagan desde, desde el equilibrio, desde la sensatez, desde el bien común, desde, desde el esfuerzo por, por hacer que todos mejoren. Ojalá sea así, ¿no?
4: Ojalá.
0: Buenas noches, de nuevo aquí continuamos con esto de la geopolítica como vienen escuchando esta noche y es que ahora como saben le toca el turno al espacio conocido como alas para volar de la maravillosa Frida Kahlo para poner todos los sentidos en la cultura. Concretamente esta noche nos vamos a dar un paseo también de la mano de los versos, y qué mejor hacerlo que con esos poetas guerreros de no hace muchos años. Esos poetas, escritores, guerreros incluso, que, que han puesto eh, de una mano la literatura y de otra la militancia política. Nombres como Neruda, Alberti, Miguel Hernández, José Martí, nos acompañarán esta noche... Por unos instantes, por unos minutos, aprovechen para coger boli y papel y tomen nota de nuestras recomendaciones. Aprovechen también para disfrutar de dos realidades tan aparentemente distintas, esto de la literatura y la política... Pero que, eh, pues para que puedan ver cómo esto de la política trasciende también muchos ámbitos, más allá de los económicos, eh, a los que estamos acostumbrados en nuestros días, o a los territoriales. Ya lo dijo Roosevelt, siempre se prefiere la acción a la crítica. Ya saben que, por nuestra parte, eh, la acción y la crítica van de la mano. A continuación un paseo por algunas de las voces más emblemáticas del panorama literario al servicio de la política o al revés, quién sabe, quédense, quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. ...como no podía ser de otra manera... Si tenemos que hablar de un escritor que, además de componer versos, de escribir prosa, estaba en la primera fila de la política, ese no puede ser otro que José Martí. Ya saben que fue un político, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, Guerra Necesaria, inscrito dentro del modernismo. Lo que no sé si saben es que este cubano es hijo de un valenciano y de una canaria. Hasta ahí nada raro. Lo curioso es que José Martí, de descendencia española, pasará a liderar los comienzos de la Revolución Cubana, que culminará más adelante, en el 98, con el desastre, y por qué no decirlo, morir también paradójicamente a manos de soldados españoles en la zona de Dos Ríos. Escuchen algunos de sus versos políticos como no podían ser menos.
1: Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche O son una las dos No bien retira su majestad el sol Con largos velos y un clavel en la mano Silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece Cree el aldeano vanidoso Que el mundo entero es su aldea lo que quede de aldea en América ha de despertar Esos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza sino con las armas de almohada las armas del juicio que vencen a las otras trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra
0: Estas últimas líneas, quédense con eso de las armas del juicio, no, no lo olviden, estas últimas líneas pertenecen al ensayo de Nuestra América, una prueba más de cómo el poeta cubano alentaba a las masas, ya fuera en pie, eh, en mitad de una plaza o, o por recorriéndose todos los pueblos, cerca de los atriles, en las aulas, una vez más el, el poder bárbaro de las letras. Pero, pero, si poder tuvo Martí, no lo fue menos el que tuvieron Alberti y Neruda durante la Guerra Civil Española. Recuerden que ambos, escritores y amigos simpatizantes del Partido Comunista, se recorrieron las tierras de España con altavoz en mano recitando versos para alentar a las masas, a los soldados antes de la batalla, en los claustros de las universidades, para caldear los ánimos. Estos poetas dejaron de lado sus innovaciones vanguardistas y pusieron su pluma al servicio de la República. Sin ir más lejos, recuerden, que estuvieron detrás de la organización del segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la República, que tuvo lugar en Valencia en el 36, donde reunieron, entre otros, a muchos de los escritores de la generación del 27. Allí, hasta allí se acercaron Cernuda, Miguel Hernández, Damaso Alonso, Guillén, así como Octavio Paz y Elena Garro, León Felipe, Marate, María Teresa, Teresa de Zayas o María Zambrano. Una nómina de escritores e intelectuales que pusieron sus letras al servicio de la política como dijo en una ocasión Neruda los poetas odiamos el odio y hacemos guerra a la guerra ahí queda eso Y para terminar, un epílogo con uno de los grandes, el de Orihuela, el de Miguel Hernández. Pero en lugar de que yo les cuente quién era esta figura singularísima de las letras, mejor es que escuchen el testimonio que, que dejó escrito el chileno Pablo Neruda, íntimo amigo también de él.
1: Recordar a Miguel Hernández que desapareció en la oscuridad y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra no tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía sino una luz de tierra de mañana pedregosa luz espesa de panal despertando con esta materia dura como el oro Viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora, y siempre, sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo. Darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, Arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz.
0: Y dentro de este deber de amor, recuerden que el pobre poeta valenciano murió en la cárcel y siempre en primera línea de fuego, siempre escribiendo, como él bien decía, entre el puñal y la pluma. Y hasta aquí pues una nómina breve, ¿no? escasita de poetas políticos o de políticos poetas, quién sabe. Nos han quedado muchos en el tintero, créanme, pero, pero eso no importa. Desde la luciérnaga queremos poner el dedo en la fina frontera que existe en todo lo que ronda la política. Recuerden que ya nuestros antepasados... Todos lo dijeron, Seneca, sin ir más lejos, ¿no? Cuando, cuando aseguró que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Si se han quedado con las ganas de, de saber más sobre estos nombres, busquen sus títulos, acudan a las páginas de sus libros, no a sus vidas. Eso ya son palabras mayores. Les invito, les invitamos desde La Luciérnaga a que estos textos los degusten y los hagan suyo. Nada más por hoy. Ahora llega el padre José Ramón con sus leyendas. Nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura, en el próximo programa de La Luciérnaga.
1: Hemos celebrado recientemente el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín. El decano del Colegio Cardenalicio, ya conocen ustedes Ángelo Sodano, que fue también secretario de Estado, aseguró que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y los cristianos europeos fueron fundamentales en la caída del Muro de Berlín. En declaraciones a Radio Vaticana, el Cardenal Sodano, quien fue secretario de Estado, como les decía antes que es un cargo similar al de primer ministro manifestó que sin la presencia del papa boitila todo lo que ha ocurrido desde entonces en la Europa oriental no habría sido posible sodano dijo que la caída del muro de Berlín supuso la desaparición del sistema comunista en la Europa centrooriental que fue impuesto como ustedes saben a la fuerza en todas estas poblaciones de Rusia y el entorno de Rusia en este sentido el cardenal dijo que la caída del muro fue el triunfo de la libertad de los pueblos. Y eso, no sé si recuerdan ustedes, que Juan Pablo II lo manifestó ya en el año 96, cuando visitó Berlín y en la puerta de Brandenburgo, la, la famosísima puerta, dijo que esta se ha convertido en la puerta de la libertad. El cardenal Sodano agregó que, que en aquella ocasión acompañaba al Papa Boitila y que recuerda la emoción del entonces canciller alemán Helmut Kohl, que todos recordamos y la ovación que la multitud allí congregada le tributó al pontífice hoy podemos decir citando a una persona para nada sospechosa como el último presidente de la URSS Mikhail Gorbachov, que todo lo que ha ocurrido en Europa Oriental en estos años no hubiera sido posible sin la presencia de San Juan Pablo II sin el, también, sin el papel también político ...que supo jugar en el escenario mundial. Gracias a Juan Pablo II... del aporte de tantos cristianos europeos... ...hace... ...25 años se construyó... ...se empezó a construir, mejor dicho... ...la nueva Europa... ...y el cardenal Sodano... ...insistía... ...en que los valores cristianos del viejo continente... ...deben ser... ...el norte que guía a la nueva Europa... ...y lamentó que... ...la Unión Europea actual... Lamentablemente ha preferido ignorar este patrimonio cristiano en el Tratado de Lisboa. Saben que el Tratado de Lisboa es el sucedáneo de la Constitución Europea, que pergeñó Giscard d'Estaing, que luego votaron los países. España votó que sí, pero vamos, la mayoría ni siquiera la votaron, ¿no? Porque era un panfleto realmente. Por eso. Ante esta realidad de, de estos hombres que han sabido forjar Europa, no olvidemos que, que la Europa que nosotros conocemos pues es de, 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 de Gasperi, de Adenauer, de estos grandes hombres que fueron visionarios, que supieron ver una Europa unida. Al principio recuerdo con el Tratado del Carbón, para, para del acero y del carbón, para, para unir un poco a nivel económico, pero se dieron cuenta que era necesario hacer una Europa unida con valores y con valores del humanismo cristiano. Recuerden que la bandera de la Comunidad Europea es fondo azul con 12 estrellas que simbolizan a la Virgen María. No sé si lo saben muchos de los europeos, pero quien diseñó esa bandera, se, eh, lo dijo en una entrevista hace años, que, que él se había inspirado en la corona de la Virgen él, era, él, era, él, él, sí, él, él murió, pero él era cristiano, era católico, y se inspiró en, esa, en ese deseo de hacer una unidad de Europa, una unidad fuerte y sostenible. Por lo tanto, sí es posible la paz en el mundo. Sí es posible una ecología del amor. Sí es posible una civilización del amor que llegue a Europa, que llegue a Occidente, que llegue a todo el mundo. Es nuestro deseo. Nosotros, eh, en un programa de este cariz, lo que queremos es poner blanco sobre negro la realidad y buscar eh, pues cómo los cristianos nos eh, enfrentamos a estos acontecimientos y cómo nosotros vivimos intensamente unidos a los avatares del mundo. Los cristianos insertos en la realidad del mundo vivimos los gozos y las tristezas del mundo, como dice la Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas de los, de los hombres son los gozos y esperanzas de toda la Iglesia. Por eso, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias, Iria, Nacho, Clara, Susana, Alex. Muchas gracias a todos.
0: Sí, muchas gracias y buenas noches.
3: Gracias. Buenas
1: noches. Buenas noches. Y, y ya saben que siempre estamos en su servicio y siempre estamos en... en... En, en,
0: las redes en las redes sociales
1: siempre pendientes de sus comentarios que nos ayudan tantísimo y que por, tantos, correo, por correo por electrónico
0: comentarios
2: en el blog
4: y pronto Facebook
1: lo que ustedes quieran ya saben que siempre quede de ustedes amigo y con mi bendición José Ramón Velasco que tengan muy buenas noches